0: Olá, ah, meus amigos, quinta-feira, 29 de outubro de 2020, agora 21 horas e 8 minutos. Essa é a 43 ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto conosco. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje aqui comigo sempre, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que sempre contribui com os seus ótimos comentários das notícias e também é, é, fazendo a moderação do, da, da sua participação. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não basta você, a, a, é, enquanto nós damos a notícia aqui, você vai deixando as suas ideias, os seus comentários aqui no, no, no post. Não? O Jornal da Live ele acontece ao vivo no LinkedIn, sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas, aí depois, é, na sexta-feira de manhã, ele aparece também, em vídeo no Facebook e no YouTube e como podcast nas principais plataformas do mercado no meu canal o Macapé Elétrica. Siga o Macapé Elétrica lá e você encontra o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na 43 terceira edição do Jornal da Live. Não. Nessa terça, o governo publicou o um decreto que indicava a inclusão das UBS, porta de entrada do SUS, no seu programa que trata de privatizações. não e sugeria que a iniciativa privada construísse, modernizasse e operasse as unidades básicas de saúde. Só que a reação dos profissionais de saúde e políticos foi enorme. Pela Constituição, a saúde é um direito universal e deve ser oferecido pelo Estado. Como a iniciativa privada não gosta de prejuízo, isso poderia piorar a saúde, não. E aí, diante da repercussão, o Bolsonaro revogou o decreto. Afinal, será que esse decreto propunha a privatização do SUS? O que, que tem por trás dele, não? Na segunda, agora, o líder do governo na Câmara dos Deputados disse que a Constituição tornou o Brasil ingovernável, nas palavras dele, né? Sugeriu que os brasileiros deveriam seguir o exemplo dos chilenos e fazer um plebiscito para construir uma nova Carta do Zero, com, segundo ele, menos direitos e mais deveres do cidadão, né? Por que, que o líder do governo sugeriu isso? Será que o Brasil precisa mesmo de uma nova Constituição, né? Será que a atual é ruim? Durante a participação no, no programa Roda Viva, na semana passada, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, afirmou que o nível de exigência para se trabalhar no banco é alto e que não dá para nivelar por baixo em referência a uma possível política afirmativa para candidatos negros e a fala repercutiu muito mal nas redes sociais. Né? O banco foi acusado de racismo. Será que o Nubank é racista? Não? A gente ainda está discutindo temas como esse aqui. Não? Marcius Melheim, o ex-chefe do núcleo de humor da Globo, deixou a emissora depois de sofrer acusações de assédio moral e sexual de várias mulheres da equipe. O que a gente pode aprender com esse episódio? Não? Porque ainda também temos que discutir algo assim não, em pleno 2020. E a notícia bizarra dessa semana, não? Você compraria um sabonete com o cheiro do seu ex-namorado ou
1: ex-namorada? Antes de continuar, tem pessoal falando que tem som com eco aqui. Som com eco? Parece que sim. Será que temos com um problema de eco aqui? É o que alguns falaram aqui. Pessoal, a gente vai dar um jeitinho aqui, rapidão. Vamos ver aqui, vou tentar desconectar o
0: microfone. Conectar, vamos ver, se espero que tenha melhorado aí. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Então, ah, pode ser um problema também da plataforma, né? Espero que não. Vamos lá. Vamos seguir aí no como que fica, tá? Ah, bom, vamos iniciar aí os debates da 43ª edição do Jornal da Live. Né? Começamos falando da bomba da semana, não? que foi o decreto publicado ah, na terça pelo governo que pedia estudos para a inclusão ah, das UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, consideradas a porta de entrada do SUS no seu programa que trata de privatizações. Não? Ele sugeriu que a iniciativa privada construísse, modernizasse e operasse as UBSs, só que a reação de profissionais de saúde e de políticos foi enorme não, e unânime. Bom, pela Constituição, a saúde é um direito universal e deve ser oferecida pelo Estado. Não. Como a iniciativa privada, enfim, não gosta de prejuízo, o que o pessoal falou é que isso poderia é, piorar ainda mais a saúde pública. Não. E diante dessa repercussão negativa muito grande, não, o Bolsonaro ele revogou o decreto apenas um dia depois, mas ainda assim ele defendeu seu conteúdo. Diz que não estava escrito ali, Nada de privatização do SUS, não. Bom, será? Bom, não estava, não exatamente, mas para bom empreendedor, meia palavra basta, né? Tinha bem mais do que isso lá. Então, pessoal, vamos lá. Afinal, o que havia por trás do infame decreto, não? Todos nós sabemos né, dos problemas da saúde pública brasileira, mas será que costurar parcerias com a iniciativa privada melhoraria a situação? Será que isso abriria a porta para privatizações uh, do SUS, né? uh, e a ideia é dada pelo governo de que as pessoas pagariam o atendimento médico particular com vouchers dados pelo governo. Será que isso seria factível? Não? Seria melhor que o sistema atual em que a pessoa simplesmente vai lá e é atendida, né? uh, uh, ainda que talvez não da maneira ideal. Não? Uh, por fim, o que a gente poderia fazer para verdadeiramente melhorar a saúde pública do Brasil, pessoal? Bom... Vamos aos fatos. Né? Após a repercussão negativa, Bolsonaro decidiu revogar o Decreto 10.530 que autorizava a realização de estudos para parcerias entre os setores privado e público para a construção e administração das unidades básicas de saúde. Né? A medida tinha sido pesadamente criticada por parlamentares, ex-ministros e funcionários de saúde. A leitura era que aquilo claramente abria caminho para uma suposta privatização do SUS no Sistema Único da Saúde. Vale dizer que o Ministério da Saúde não teria sido sequer consultado sobre essa proposta, o que também foi desmentido depois. e nota divulgada antes do recuo do governo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde criticou a proposta dizendo que decisões relativas ao SUS, entre aspas, não podem ser tomadas unilateralmente e sim por meio de consenso entre os níveis federal e estadual e municipal. A, 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 afinal de contas, quem opera as UBS são majoritariamente os municípios. Não? Bom, o Bolsonaro e o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disseram depois que não tinha nada de privatização do SUS escrito no decreto explicitamente, não existia mesmo, tá? Segundo Guedes, houve uma, uma interpretação equivocada do, do decreto presidencial. A ideia com o decreto, segundo ele, era estudar a possibilidade de um setor privado assumir as obras, a compra de equipamentos e que depois operasse as unidades básicas de saúde. O governo pagaria ah, os atendimentos por meio de vouchers que seriam distribuídos à população. Mas, bom, vamos lá, convenhamos, vai. Não precisa ser um gênio para entender que havia, assim, pelo menos um cheiro de privatização ah, na, na proposta, francamente, né? A iniciativa ah, privada visa o lucro e não tem nada de errado com isso, tá? Toda empresa precisa e deve dar lucro e, para isso, deve usar qualquer meio legítimo, tá? ah, para que a operação das UBSs gerasse lucro, os tais vouchers do Guedes aí precisariam ser bem generosos, então. O que é pouco provável de acontecer, já que ele mesmo sofre desde o começo do ano para aumentar dinheiro para atender a demanda de seus colegas ministros gastadores e do próprio presidente, não né, que descobriu que distribuir dinheiro para a população aumenta a sua popularidade. Só que não tem dinheiro, né, gente? É por essas e outras que o chamado Renda Cidadã, sucessor do Natimorto Renda Brasil, ainda não saiu do desejo do Bolsonaro com o algo para substituir o Bolsa Família para ele bater o carimbo com o nome dele, não. Ah, e mesmo tendo recuado, Bolsonaro defendeu o decreto, dizendo que a medida tinha como objetivo viabilizar o término das obras nas UBSs, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela união. Dizer que o governo foi inábil né, nesse caso aí é muito pouco né, gente para traduzir essa loucura que está acontecendo. Né? Na verdade, colocar esse assunto, um assunto como esse na mesa, no meio da pandemia do coronavírus, pode ter acabado com qualquer possível discussão construtiva nesse tema. Que poderia até rolar uma discussão boa aí, não? Mas teria que ser debatido de uma maneira séria e num momento adequado e com todo mundo, não? Agora, não dá, né? Bom, primeiro porque estamos no meio da pandemia, né? Preciso garantir que o sistema público de saúde preste a melhor assistência possível à população. Segundo, porque, bom. O Ministério da Economia, né, que é onde nasceu a iniciativa, tem mais coisa que fazer. Né? E como tem, né? Qual é o Paulo Guedes está aí mais careca do que nunca, não? E terceiro, né? Porque a chance de algo assim ser aprovado no Congresso agora não existe, não? Ou seja, gastou-se de novo, né? Um tempo e uma energia enorme para uma coisa que, no final das contas, virou uma bobagem, não? Vale dizer que o SUS é o maior sistema de saúde pública do Ocidente, não? É interessante observar que em alguns países da Europa e nos Estados Unidos mesmo, não há saúde pública. Qualquer tipo de atendimento que o cidadão precisar, ele precisa pagar por isso. Não? E é caro, não? bem caro. Por isso, muita gente desses países busca atendimento apenas quando não tem alternativa, não dá mais para aguentar a dor. Não? E tem gente que morre por causa disso. Sem falar do caso de imigrantes ilegais, não? que ficam completamente aleijados de qualquer tipo de atendimento, porque eles não têm documentos. Não? A saída que muitos países dão né? é obrigar que todo cidadão pague por um plano de saúde, né? nem que seja por um plano básico, mas muitos cidadãos não querem ser obrigados a isso. É mais ou menos a ideia do ex-presidente americano Barack Obama, quando ele criou o que foi chamado de Obamacare. Né? Vale lembrar que destruir o Obamacare foi uma das bandeiras da campanha da eleição do Trump. Né? E como fica esse sujeito não tiver dinheiro e não tiver plano? Bom, ele, vai ser, ele é atendido pelos hospitais, mas depois ele tem que arcar com as consequências da dívida, né? podendo ficar, inclusive, com o nome sujo na praça. Tá? Bom, pessoal, então vamos ao debate. Não? Será que é isso que a gente quer com o Brasil? Não? Ah, construir as parcerias com a iniciativa privada poderia melhorar a, a saúde pública? Não? Ou será que o proposto né, nesse decreto que foi cancelado aí, é, é, abriria a porta para uma privatização do SUS, um SUS, como muita gente diz? Não? E essa ideia ventilada pelo governo né, de que as pessoas é, poderiam seriam atendidas em... em no um sistema privado, e aí elas pagariam com vouchers do governo. Será que isso é factível? Tem tem dinheiro para isso? Como seria a mecânica disso? não ah, ou, ou Será que não é melhor deixar do jeito que está? As pessoas vão lá e simplesmente são atendidas. Não? E por fim, né, uma pergunta mais ampla e aberta. Né? O que a gente poderia fazer para melhorar a saúde no Brasil? Bom, e é isso aí. Vamos abrir o debate. Mateus como estamos aí?
1: Começando aqui, a gente tem a Glória Silva. Ela diz que o SUS em geral ele é muito burocrático. É uma coisa muito né, de agendar, esperar, e esperar, esperar, esperar. E ela continua aqui ninguém se é interessado em melhorar os processos para agilizar o melhor atendimento de primeira classe. Ou seja, pelo que ela fala que eu entendo então que nem mesmo privatizar seria uma solução, né nem se você uhum. colocasse isso na mão de empresas, por exemplo, ainda não funcionaria. É uma coisa que simplesmente é, há muito tempo parece que ninguém quer colocar dinheiro nisso, assim, com investimentos, nem o governo nem... Nem as empresas, o que é uma tristeza, né? É, Glória,
0: você faz um ponto interessante, a questão dos processos, né? O fato de ser público ou privado, se o processo for ruim, não há solução, né? Então, a, 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 o SUS aí não é implicitamente ruim, né? O fato é que ele é insuficiente, não. Esse é o grande problema da saúde pública brasileira. Como você falou, as pessoas, enfim, elas, elas vão lá e, e fazem o, o registro, não né? esperam, 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 esperam porque não há, não há atendimento, não. falta médico, falta equipamento, falta hospital, falta tudo, né? O sistema de saúde privado, enfim, ele funciona muito melhor porque justamente tem muito menos pessoas para serem atendidas e eles são mais bem remunerados, não né? um, um atendimento custa caro, né? então se você quer um atendimento bom, com um equipamento muito bom, isso tem dinheiro, né? E aí falta dinheiro de novo na saúde. E aí nós podemos até entrar em outras questões... Além do processo, como você trouxe, Glória, para falar também das questões ligadas, por exemplo, a enorme corrupção na saúde. Né? A gente uhum. viu aí, agora estamos aqui ainda na pandemia, pandemia de coronavírus, sim, né? sim. E, e as pessoas aí, políticos aí de diversos estados, escandalosamente desviando dinheiro, é, que seria usado para compra de respiradores, de. Macas também. É uma loucura, tudo, né? tudo. quer dizer. <risos> ou seja, com o mesmo dinheiro, né? para variar, né? a gente diz que 50% do PIB brasileiro escoa pela corrupção,
1: a gente poderia ter uma saúde muito melhor com o mesmo dinheiro, né? E também com processos melhores, como você trouxe. Esse dado de 50% do PIB é escoado com corrupção, isso é confirmado? É confirmado. Putz. 50% do PIB brasileiro se perde em corrupção, gente. 50%. Ou seja, Daria para fazer, a grosso modo, o dobro de tudo com o mesmo dinheiro. Nossa. Bom, continuando aqui, é, eu tenho comentários parecidos, como o da Ana Lúcia Souza Machado e também do, só um segundo aqui, do, aqui, do Terence é, Mikal, acho que é assim que se pronuncia, desculpa. Uhum. <risos> que é sobre a... eles falam aqui de que a privatização do SUS não é de hoje, né? Tem vários governantes antes mesmo sim. do Bolsonaro que já tentaram fazer isso antes. sim. Muito
0: bem trazido aí, Ana e, e Terence, não, e vocês estão corretos. A história de privatizar o SUS não é de hoje. Não, o SUS acabou de fazer 30 anos agora, não, com, com várias coisas positivas e outras vergonhosas, não e, e muitos governos tentam privatizar o SUS. Não, é, a ideia não é louca, como pode parecer a princípio, tá é, mas ela precisa ser feita com muito cuidado. não A gente viu agora na questão da pandemia, não se não fosse o SUS... Teria sido uma tragédia a situação aqui do Brasil,
1: né? Mais do que já está sendo, aliás, né? 160 mil mortos não é pouca coisa. Não, né? Eu diria que aí é, certeza que a gente passaria nos Estados Unidos. E, sabe, com uma larga vantagem. Certamente. Certamente. É, agora, sim. A, a... Então, a ideia de privatizar realmente
0: não é nova, tá? Agora, ela não poderia nunca, jamais, ter sido oferecida, a, apresentada, nesse momento, né? Quer dizer, foi uma ideia... É, mal ajambrada e mal costurada, é, apresentada no momento mais inoportuno possível, né? Ainda dentro da pandemia de Covid-19, não. A chance disso dar errado é imensa e a chance disso gerar ruído é maior ainda, né? E gerou muito ruído, não. A história da privatização do SUS é um ruído é, que foi unânime, né? Mesmo entre apoiadores do, do, do governo lá, mesmo no centrão, todo mundo batendo um decreto, e aí tipo o governo falou, opa, aí, não é bem isso daí, né, e aí, pf, deu para trás. Uma vez
1: mais, não que aliás demonstra, né, uma falta de rumo aí, né, para dizer o mínimo. Sim, não, aqui a gente tem algumas pessoas é, falando sobre é, um atendimento recente, que passaram pelo, pelo SUS, né, como o Denis disse aqui nos comentários de que ele foi bem atendido hoje mesmo no SUS. Também a gente tem aqui o Francis Jesus, que ele disse que foi hoje ao posto de saúde próximo da casa dele e saiu de lá com agendamento de mamografia para o próximo 5 de novembro é... que é semana que vem isso semana que vem e uhum. isso de novo né só possível porque a gente tem o SUS é sim é a gente a gente, normalmente
0: quando a gente pensa em SUS a gente mete muito pau né fala que é ruim e, e, e não dá para generalizar né? normalmente o, o pronto atendimento costuma ser sobrecarregado não mas é, existem muitos e muitos e muitos casos de pessoas que são muito bem atendidas. Aí o Denis mesmo, eu até vi o post dele hoje uh, no LinkedIn né, dizendo que ele foi para uma UBS e foi muito bem atendido, não. Uh, ele mesmo, ele, aliás, ele também assim como a Glória no post ele falou dos processos, não. De novo, o problema os profissionais não são ruins, tá? Existe uma infraestrutura ainda que mínima em alguns casos, mas existe, né Mas os processos são ruins e, 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 enfim, a questão da corrupção atrapalha sobremaneira, né? mas o SUS ele é, é, é longe de você poder generalizar que ele é um, um serviço ruim prestado à população pelo fato de ser público, né? Existem inclusive casos super bons de atendimento, né? Inclusive de doenças é, mais graves,
1: não, né? que o SUS acaba ah, prestando um ótimo serviço. Sim, sim, não. Aqui a Viviane Barbosa Marques também fala de que o né o SUS, como a gente já menciono aqui há muito tempo, né? Que ele sofre com essa falta de financiamento, né? E parece que cada vez menos e menos e há cada vez mais empresas e organizações sociais de saúde, né, que são as OSS, uhum. que administram os serviços sem transparência e muitas vezes explorando os trabalhadores, segundo a Viviane. É, é, é bem lembrado, Viviane. Né? E aí chegamos de novo
0: no caso da corrupção. A gente viu o que aconteceu agora aí na no Rio de Janeiro, não, com a a, com a, a pandemia de Covid-19, a construção dos hospitais de campanha foi uma coisa absolutamente vergonhosa o que aconteceu lá né tanto que custou aí né o enfim o afastamento do, do governador aí que está sendo investigado não é, é uma loucura isso daí não. não quer dizer que necessariamente seria ruim essa parceria poderia ser excelente mas você precisa ter atores sérios nessa história tanto do lado do governo quanto do lado da iniciativa privada né porque no final das
1: contas quem vai pagar o pato é o cidadão. Exatamente, tem algumas pessoas que estão falando isso já, como, que se, como é que ficaria o atendimento para a população em geral, né, seria, de novo, né, como nos Estados Unidos, se não tivesse o SUS, né, se não tivesse esse atendimento público gratuito, seria isso, assim, você teria que ir lá para tudo que você fizesse, assim, como uma vacina, que você fosse tomar para gripe que seja, ou é. sarampo, qualquer coisa que você fosse fazer, você teria que pagar. É, a proposta é. do
0: governo é que ele daria
1: vouchers para as pessoas,
0: para é que pessoas elas pagassem é, pelo atendimento privado, né? no que hoje é público ou numa rede privada já instituída. Não? Mas como eu falei, esse voucher né teria que ser muito generoso, né porque se eu, falar, se eu for para um hospital, eu não eu nem falar de um hospital do, do, do padrão, digamos, Albert Einstein ou Ciro Libanês, que são hospitais topos aqui, não? mas sei lá, num hospital privado, é, talvez de um, de um, um padrão é, um pouco mais baixo, não. Uh, o custo do atendimento ainda é muito alto. Esse voucher, ele vai cobrir isso daí? Duvido, cara. Desculpa a sinceridade, tá? Uh, o governo não tem dinheiro, né? Uh, ele não tem dinheiro pro SUS, em que ele gasta muitíssimo menos para fazer o atendimento, ele vai ter dinheiro para dar esses vouchers as pessoas irem uh, se atender na, na rede privada, não. Não, não vejo como. Essa conta definitivamente não fecha. De novo, a conta não fecha. Tá? É, os Estados Unidos, a situação lá, na verdade, é pior ainda, né? Porque lá não tem nem voucher. Sim, lá sim. você ou paga, né? Ou, enfim, você vai ser atendido, né? Você vai receber a, a cobrança. E aí, se você não tiver a grana, você vai, enfim... É uma mega vai ficar dívida devendo, que fica aí. Uma mega dívida pelo uhum. resto da vida aí, né? E você fica, enfim, com o nome surge no mercado. É por isso que muita gente que precisa de atendimento não é atendido. Sim, por é uma isso... loucura, não. Sim. E a gente fala, nossa, Estados Unidos, não. Pois é, assim, os hospitais
1: maravilhosos, ó, médicos, tudo de bom, mas tem que pagar. Aham, não, que a, a Patrícia aqui também está falando aqui, é, que não, verdade, né? não só a Covid, que é um grande problema agora, mas também por falta de transplantes que são realizados na maioria do, no SUS, entre muitos outros de alta complexidade, né? apesar de todos os problemas, de novo, né não é, não é perfeito, muito longe de ser perfeito o SUS, mas como a Patrícia está falando aqui, né e eu concordo com ela plenamente, é, para muita gente isso é tudo que eles podem ter. É. Então é, é necessário, o SUS precisa continuar assim. Muita gente mesmo,
0: né, Patrícia? Aliás, se eu colocar em números, 75% da população brasileira depende totalmente do SUS. Eles não têm nenhum plano é, privado e eles não têm condições de arcar é, de maneira particular com uma consulta que seja. E mesmo pessoas que têm é, é, planos de saúde, por exemplo em alguns casos mesmo essas pessoas é, usam o SUS para fazer a, 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 a alguns exames de alta complexidade ou para fazer tratamentos muito caros para ter acesso a remédios que são remédios caríssimos né? ou mesmo farmácia popular não né? é, é, que dá remédio de graça para por exemplo diabetes né? é tudo está ligado ao SUS e, e mesmo esses 25% da população que tem plano de saúde é, mesma parte dessas pessoas também é, usa Sim. esses
1: recursos, né? É, totalmente necessário aqui. O Joaquim também fala né, sobre a falta de planejamento geral, assim, vinda por parte dos é, dos ministros, do governo como como um todo, né? Assim, realmente é algo que uh, ninguém se prova por isso, né? Surgiu muito de repente, assim, aqui agora. Mesmo que isso já tenha sido dito antes por outros governantes, assim, no governo Bolsonaro, foi algo que veio, assim praticamente nada, então, é Joaquim, também é, não sinto muita firmeza também nesse planejamento deles, assim, realmente uma coisa muito feita nas coxas, ao meu ver. É Joaquim, você
0: traz um ponto interessante e no final das contas a, a, a impressão que dá a impressão que dá né, é que o governo realmente precisa cortar despesas né para poder viabilizar os gastos aí de investimento e quem sabe dessa maneira conseguir viabilizar o Renda Cidadã, né, que é a menina dos olhos aí do, do, do Bolsonaro pra ele aumentar a popularidade dele, né. E, bom, o Paulo Guedes, né, <risos> o Paulo Guedes tá numa situação bem delicada nessa situação porque ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, né. E então, de onde que ele tá tirando? Bom, já, já viu na semana passada se tá tirando na educação, né, está tirando agora, tá querendo na saúde, não, e... É. É. Mais uma antes de ir para próxima, eu acho.
1: Ok, eu vou mandar é, mais uma aqui. 9h30 Então, o Denis coloca aqui, né, que tipo, o incrível que fala que o problema é da corrupção, mas somos nós que elegemos essas pessoas. A falta de disciplinas como filosofia e ética ajudou a formar um tsunami. Voraz que engole a todos nós. É, bom, o Denis
0: aí, né, o buraco já tá indo pro caminho do o buraco é mais embaixo, muito mais embaixo, né, uh -huh. De fato, né? É, é, como diz, né? todo, todo povo tem o governo que merece, não? É, quem está aí é porque foi eleito, nós elegemos essas pessoas, não? Ah, então, bom, aliás, nós temos eleições aí no, 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 no mês que vem, eleições municipais, não? Com mais uma chance da população escolher melhor aí os seus candidatos, não? porque no final das contas, são essas pessoas que vão nos governar ou desgovernar aí, não?
1: Sim. É, bom, vamos para o próximo assunto, lá...
0: pessoal. Agora aqui, 9h31, em São Paulo. No nosso próximo debate, vamos falar de Constituição. Constituição brasileira, não. Na segunda, o líder do governo na Câmara dos Deputados disse que a Constituição tornou o Brasil ingovernável, na palavras dele. Ele sugeriu que os brasileiros é, deveriam seguir o exemplo dos chilenos e criar uma nova Carta do Zero, não, com menos direitos e mais deveres do cidadão. Palavras dele, de novo. Tá. Bom, o que, que o líder do governo sugeriu isso? Não? Será que o Brasil precisa mesmo de uma nova Constituição? Será que a atual carta é ruim? Né? Será que criar uma nova Constituição, nesse momento, né, de alta polarização política e ideológica, será que isso não resultaria em uma, uma Constituição muito pior que, que a atual? O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu, ah, na segunda, a realização de um plebiscito para que os cidadãos brasileiros decidam sobre a elaboração de uma nova Constituição. Segundo ele, a Carta Magna transformou o Brasil em um, abre aspas, país ingovernável. Para Barros, a Constituição precisa ser refeita e escrever muitas vezes nela as palavras deveres, porque a atual só teria direitos do cidadão. Palavras dele. Barros foi nomeado como líder do governo na Câmara em agosto agora, no lugar do Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Segundo Barros, o governo não dá conta de, entre aspas, entregar todos os direitos que a Constituição prevê. Diz também que o poder fiscalizador tem ficado muito maior que os demais e, por isso, seria necessário também, entre aspas, equilibrar os poderes do país. Vale dizer que Barros é alvo de investigações do Ministério Público Federal não? e ele é um conhecido crítico da Operação Lava Jato. Não? Ah, ele acrescentou que, apesar de ser um desejo dos brasileiros, o combate à corrupção não pode ser feito entre aspas, cometendo crimes. Daí é, 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 é que ele bate na lava-jato. Né? O deputado disse também ser a favor do parlamentarismo, um regime que, segundo ele, permitiria ajustar rapidamente as coisas. Bom, a declaração foi rechaçada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não né? causou surpresa até em auxiliares do, do Bolsonaro, que negaram que Barros estivesse é, falando pelo governo. Na tentativa de justificar a declaração, Barros citou como exemplo o Chile, que foi às urnas no do domingo e definiu né, 78% né, votaram para uma nova Assembleia Constituinte, né, que deverá ser eleita para a criação de uma nova Constituição no país. Bom, horas depois dessas declarações, né, o Rodrigo Maia rebateu a declaração do, do Barros, né, lembrando que a situação dos dois países, né, Brasil e Chile, é, é muito diferente, não? E que a última, a, a Constituição vigente no Chile hoje, ela foi aprovada durante a ditadura do Pinochet. Tudo bem que ela teve várias reformas depois, mas ainda é uma, uma Constituição da ditadura, não? Já a Constituição brasileira atual é um marco final do processo de redemocratização do país, não? Ela foi promulgada aí em, em 1988, não? Bom, vamos colocar as coisas na perspectiva correta aí, gente. Ah, não é não é certo responsabilizar a constituição por todas as escolhas ruins que foram feitas por, pelos governos né? Por exemplo a constituição não determinou a elevação das renúncias tributárias para né, a 4% do produto interno né? bruto As várias ineficiências dos programas de governo a corrupção a contratação de um montão de servidores remuneração acima do teto né? nada disso está na constituição né? as incontáveis parcelamentos de débitos Tributários que beneficiam sempre os mesmos devedores, né? Essas obras faraônicas que não trazem nenhum retorno social. 200 bilhões de subsídios do BNDES, né? Nada disso daí é a Constituição que determina, né? Então mudar a Constituição né, não, não, não aditaria nada, né? Não precisa de uma nova Constituição para dar conta da rede de proteção prevista na Constituição. É preciso que o governo tenha coragem para enfrentar né, o ajuste e as medidas necessárias, né? Por que falar de mudança justo agora, quando faltam poucas semanas para uma série de encaminhamentos de medidas de ajuste para 2021, O líder da Câmara passa um recibo de que está sinalizando que o governo pouco pode fazer para costurar um acordo no Congresso para medidas que apontem para um 2021 né? melhor, não, com, esse, com esse ímpeto gastador aí do Bolsonaro. Vale lembrar que a Constituição Brasileira de 1988 é considerada uma das mais modernas do mundo, né? Fazer um plebiscito, por final das contas, não agora, para uh, uma nova Constituição, possivelmente isso ia gerar um debate radicalizado, como tudo que a gente tem visto no país recentemente. Uhum. E que caso parisse uma Assembleia Constituinte, não possivelmente ia criar uma carta medíocre, uhum. não, bem na linha do, do tempo em que a gente está vivendo, não, infelizmente. Não. Então, pessoal, né, de onde que veio essa ideia do dia do governo? Não? O, o, o próprio governo... Disse que ele não tem nada a ver com isso, não. Será que o Brasil precisa mesmo de uma nova Constituição, não? Será que a Constituição atual é ruim, não? Será que uma nova
1: seria melhor nesse momento? Não.
0: E aí, como estamos com o debate, mate?
1: Começo aqui já com a Maria Ângela de Camargo falando isso aqui, que é um absurdo, né? Imagina que ponto a gente chegou agora. Parece que é mais fácil você mudar a Constituição do que pensar em como a gente pode sanar esse governo, né? Assim... Pois Sim, é, Maria Ângela, se... né? É engraçado,
0: você <risos> traz um ponto interessante, não? Mudar, parece que mudar a Constituição fosse, ah, vamos fazer aí mais um, um decreto aí e vamos mudar. Não é, né? Não é, não é mesmo, né? Um país sério não fica mudando de Constituição né? de tempos em tempos. Aliás, né, se você pegar aí a carta dos Estados Unidos, não, ela praticamente é a mesma, não. Desde a da, da Independência, né? Tudo bem, tem as emendas e tal, mas é isso, cara a Querer mudar circunstancialmente A Constituição para atender Alguns caprichos De um ou outro grupo Ou para atender uma necessidade do governo não. Isso é de uma irresponsabilidade atroz não Porque quem estava quem vivo Em 88 deve se lembrar O baita trabalho também Que foi né, a Assembleia Constituinte Não é negócio que você faz ah, deve Juntar uns
1: coleguinhas aqui uhum. E uma semana a gente vai parir aí uma Constituição né? Não é mesmo Uh, não, tem pessoas também aqui no chat que estão muito preocupadas mesmo, assim, né? A Ana Lúcia Souza Machado coloca aqui, nossa, uma nova, ela já começa com essa pergunta, né? A gente nem consegue colocar em prática metade do que, <risos> que você propõe já na de 88. Já tiraram tantas coisas do povo, eles vão tirar mais? Pois é, né, é novo, Essa palavra mesmo. É. Pois é, né? é, o,
0: o, é isso que o, que, o, que o líder do governo falou é muito preocupante, né? Ele uhum. acha que a Constituição atual que é a é chamada justamente Constituição Cidadã, né? pelo Ulisses Guimarães, né. É, é... é muito mole. É, é muito Sim. mole, ele acha, né, que tem muito direito aí para as pessoas nessa Constituição e tem poucos deveres, né. De novo, isso aí é uma visão completamente míope
1: da realidade, não Sim, não, ó, continuando aqui, eu tenho um comentário aqui do Joaquim de Zerneto Neto aqui, ele já mandou aqui pela acho que segunda ou terceira vez, eu não me esqueci, Joaquim, eu vi lá no comecinho que você tinha mandado isso aqui, vou ler agora, mas vamos lá, é ok, então ele diz é, que a gente tem que diminuir o número de deputados federais e os, e também os, e os senadores também, porque é. eles custam muito caro para os brasileiros, então ele acha que assim, esse é, um, é algo que a gente pode fazer, tipo, um, agora mesmo, né, então falou, vamos definir um rumo para o Brasil, é, incentivando o corte de parlamentares que é uma é uma conversa que já vem tipo desde, desde ano passado temos né? desde desde aí assim, né? não, não, não são mais de deputados sim. são mais de 500 deputados não? mas nesse governo agora essa conversa voltou com força também uhum.
0: Né? Uhum. é a máquina uhum. ela é extremamente inchada né? é, nos três poderes e nas três esferas não legislativo executivo judiciário federal estadual municipal uhum. né ah, bom e isso daí faz parte inclusive da reforma administrativa que né? aí o Paulo Guedes, né? vamos, vai, não vai, né? essa reforma precisa sair, não? Esse é, é um desejo antigo da, da, da população brasileira, e agora que, quando parece que vai, não vai, né? A gente precisa urgentemente da reforma administrativa, e ela precisa ser feita com seriedade, né? ela não pode ser feita de uma maneira inconsequente, porque senão, no final das
1: contas, a gente não vai, é, não vai ter os benefícios esperados dela, não? sim. Sim, não, e ele, assim, que, assim, os salários deles, né, de todos esses políticos são exorbitantes, é. Não só os salários, mas todos os benefícios, enfim, o gabinete, né, um,
0: um deputado, um senador custa muito dinheiro, eu não tô dizendo que eles não sejam necessários, muito pelo contrário, né, mas é, a gente poderia começar a enxugar realmente a
1: máquina ainda. Né? Não, sem assim, falar em todos esses benefícios, né, e o salário também tem isso que o Denis traz aqui, que são, é, que ele fala na no nossa Constituição atual aqui também, no comentário dele, que óbvio, não é perfeita, e um dos exemplos que ele coloca aqui é que tem muitas leis para proteção dos políticos também. Ah, bom. Sim. né Mas ao mesmo tempo, o Dennis concorda de que fazer uma nova travaria tudo também, então tipo, não, não vale a pena, né? Então, até se questiona aqui, cadê a reforma fiscal, assim, deve estar lá é. bem guardada na última gaveta da última sala. Então, é, como eu falei agora há pouco, né, esses problemas aí que o Brasil passa, não, não é a Constituição que está criando,
0: são as incontáveis leis complementares que os próprios, enfim, é, é, legisladores e, e, e decretos-leis do executivo criam, né? E é isso que vai inchando e vai criando todas essas aberrações é, legislativas que estão afundando o Brasil, né? Eu, e a, a grande ironia disso é que se nós trocarmos a Constituição, é, a, 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 as, a, essas leis complementares
1: continuarão existindo, quer dizer, não adiantou nada, né? Se esse é o objetivo de resolver o problema, né? Não, e vindo desse governo também, assim, verdade seja dita, como hum. a Maria Angela de Camargo coloca aqui, isso é só mais uma bravata, né? para fazer cortina de fumaça para enfim, os verdadeiros objetivos deles, né? Assim, isso é só mais uma chance Eles falarem que, ok, olha só, a gente tá fazendo isso aqui porque é pelo povo, assim, é pelas pessoas, não, assim, como a. Maria coloca aqui, é uma leviandade isso, né? Quanto tempo, quanto esforço pois demorou é, Maria, para eles fazerem a Constituição, assim, eles acham que é só assim que vai vir, não, qual ponto É, é pois é, então, voltamos ao ponto inicial, né? Uhum. Vamos para o próximo assunto aí?
0: É, só... Vamos lá. Vamos lá, tem bastante coisa, né? Infelizmente, né? como sempre, a gente não consegue ler tudo, mas eu leio todos, né? E eu procuro também responder bastante, então, por favor...
1: É, continuem comentando, tá? O Jornal da Live só acontece com o comentário de vocês. Depois tá? a gente responde vocês também, então... Isso. Fiquem à vontade, não se preocupem. Vocês estão sendo ouvidos aqui. Exatamente, né? Pessoal, vamos lá, né? O assunto agora é racismo, né? Um tema que tem
0: aparecido bastante aqui, inclusive, no Jornal da Live. Né? Vamos falar especificamente em racismo nas empresas, não né? Bom, durante a sua participação no programa Roda Viva, no dia 19, segunda-feira retrasada, a cofundadora do Nubank, a Cristina Junqueira... Afirmou que o nível de exigência para trabalhar no banco é alto não e que não dá para nivelar por baixo. Não. Era uma resposta dela, não uma pergunta sobre uma possível política afirmativa para candidatos negros. Não. E o nivelar por baixo não, pegou muito, muito é... mal. Não. Uhum. E ela e o Nubank foram acusados de racistas. Não. Então eu já quero deixar aqui algumas perguntas. Não. Ela foi racista nos comentários, aí nesse comentário, na opinião de vocês? não. Como cofundadora do Nubank, né? e ela tem peso forte no que a empresa é, então será que o Nubank também é racista? Não? O fato é que naturalmente, na hora em que ela falou isso ao vivo, a, a, em um dos programas mais importantes do jornalismo brasileiro, ela não percebeu a gravidade do que ela estava dizendo. Né? Por que, que ela não percebeu? Essa é uma outra pergunta. Né? E ampliando o debate, não, será que as empresas brasileiras são racistas? Não? Nem, nem vão perguntar se a sociedade brasileira é racista. Não. Mas, evidentemente, vocês podem comentar sobre, sobre isso daí também, tá? Bom, a, a entrevista no Roda Viva explodiu nas redes sociais, né, Sobre o termo Nubank racista. Vou citar aqui textualmente o que ela disse para que a gente possa debater, né? Ao responder um questionamento sobre ações afirmativas de sua empresa para apoiar a contratação, por exemplo, de candidatos negros, ela disse, e é agora entre aspas, estamos procurando uma pessoa para ser nossa líder global de diversidade e inclusão. Já faz algum tempo que a gente está buscando várias posições. Inclusive, tem uma posição de vice-presidente de marketing para trabalhar comigo que já estou há bastante tempo procurando e é difícil. Eu acho que recrutar no Nubank sempre foi difícil. O maior desafio do Nubank é gente. Não dá para nivelar por baixo. Fecha aspas. Bom, talvez é, ela não tenha percebido na hora, mas ela disse que não pode nivelar por baixo quando me foi perguntado se o Nubank fazia alguma ação para apoiar a contratação de candidatos negros né? e, de fato, já tem poucos negros no, no, uh, em posições de liderança no banco, aliás, em todos os bancos brasileiros, aliás, na maioria das empresas brasileiras. Né? E aí, putz, o negócio explodiu nas redes sociais, né? tanto que a Junqueira teve que se explicar e decidiu fazer isso no LinkedIn dizendo o seguinte, e é agora de novo entre aspas, tá? Teve um trechinho do que eu falei lá que, infelizmente, não repercutiu tão bem. E eu queria dizer que falar de diversidade racial não é fácil. Não é fácil para ninguém, para a gente no Nubank. A gente está aqui para aprender, para ouvir. Muito, é, muito a gente tem feito internamente para ouvir e externamente, criando esse diálogo. Infelizmente, o que eu falei, eu queria pedir desculpas. Não me expressei da melhor maneira. É super importante a gente ter uma comunicação clara. Queria agradecer toda a repercussão, porque todo mundo tem o que aprender. Eu tenho. Fecha aspas. Bom, dizer que não se expressou bem não foi suficiente também, né? não é só uma questão de se expressar bem ou mal, é né? o fato de que não existe a cultura da diversidade e de inclusão verdadeiramente. Né? Depois da resposta da Junqueira, o Banco teve que se posicionar oficialmente né? em uma nota assinada não só por ela, mas também pelos outros dois fundadores, o David Veles e o Eduardo Gwibble. Né? Na longa nota, o Banco admite que errou, pediu desculpas à comunidade negra, disse que perdeu sua humildade diante do seu sucesso e que está trabalhando junto a esses movimentos para criar ações concretas de ações afirmativas. Bom, espero que sim, né gente? Mas aí, veja só, impossível né, a gente não citar o caso recente do programa de contratação de treinees para posições de liderança do Magazine Luiza, destinado apenas a candidatos negros. Né? O programa já foi citado duas vezes aqui no Jornal da Live e rendeu né, um debates incríveis. Aí, né? Afinal, muitas pessoas acham absurdo ter um programa de treinees restritos a candidatos negros. Essas pessoas chegam a acusar o Magalu de racismo por isso, né? Que apenas os candidatos deveriam ser selecionados, qualquer que fosse é, os melhores candidatos, qualquer que fosse a sua raça, né? Ou seja, a boa e velha tese da meritocracia para pessoas que começam a corrida em condições muito diferentes. Bom, então, pessoal, a Cristina Junqueira, ela foi racista no comentário dela, né? O Nubank, será que o Nubank é racista, não é? As empresas brasileiras são racistas, e, e, enfim, é interessante observar a dinâmica da, da fala da, da Cristina, não? porque realmente ela não percebeu. É, por que, que ela não percebeu o que, que ela estava falando? Não? E qual que é o papel das empresas para criar uma sociedade mais justa e mais igualitária aqui no Brasil? Aliás, isso
1: é função das empresas? O que, que elas podem fazer? O que, que nós podemos fazer para isso, gente? Pois é, eu né? acho que antes de pensar em quem é a funcionalidade né? é das empresas e é do governo, eu acho que primeiro a gente tem que pensar em nós mesmos, né? Uhum. Que é algo que o pessoal tá falando aqui também, né? ela Aqui ó, a Maria Angela de Camargo diz né que todo mundo precisa cuidar o um racismo estrutural. É parte de um processo, assim, tá todo mundo envolvido nisso, todo mundo acaba fazendo parte disso mesmo sem perceber. Exato. Porque é algo que tá muito inerente na nossa história mesmo como sociedade, assim, como país. A única diferença entre ela e muitos de nós, aqui de novo a Maria Angela falando, é que ela tem visibilidade. Então por isso o que ela fala, né? Parece até. É Petita junqueira, né? Sim, uhum. sim. É mil vezes pior do que algo que qualquer um de nós aqui fala. Ela diz. Ah, é. ela, ela morre de vergonha, a Maria Angela. Diz: morre de vergonha de algumas coisas que ela faz ou pensa, mas ela procura aprender a cada dia e eu acho que é isso aí. Eu acho que esse é o primeiro passo. Pensar assim em si mesmo antes de você sair apontando dedos nos outros, assim, colocado, tipo no que, Exato, assim, é. tipo, no que os outros fazem de errado, pensa assim, OK, mas e eu? O que eu estou dizendo? Sim, o que eu penso? Como eu posso consertar as minhas ações? Sim, né? sim, exatamente.
0: É. é, é um excelente ponto aí que você traz, o Maria Angela, porque é isso mesmo, né? Falar do outro é sempre fácil, é igual querer falar de, de corrupção apontando para o outro quando quando enfim a quando você que, fura a fila do pão quando fura a fila uhum. quando faz ultrapassagem lá pelo acostamento lá ir para a praia quando você tenta subornar o guarda não e aí você fala nossa precisamos de governos que não sejam corruptos começa por você é. não ah, tá. o racismo é a mesma coisa não é, mas como você falou muito bem né quando a, a Cristina Junqueira ela fala um negócio desses desse daí não é, ela demonstra não a, a um uma característica da nossa sociedade, infelizmente, só que ela tem uma visibilidade gigantesca. não É o contrário do que está acontecendo no caso da Luísa Trajano, não? com esse é, programa de treinismo da Magalu, não? a Luísa também fala e, nossa, ela tem uma visibilidade imensa, não? e veja só como criou-se um debate, nesse caso, positivo. não é,
1: é, Temos que, que olhar e, pra, e aprender, realmente. Sim, ao mesmo tempo né que foi extremamente infeliz a colocação dela a Maria Angelo continuou aqui. É importante que esse tipo de evento aconteça, né? Assim, essas... Uh, como posso falar? Esses, esses tropeços, né? Esses, esses acontecimentos tropezes, que algumas né? pessoas dizem. Porque é faz as pessoas pararem para pensar, né? Eu, pelo menos, acho que... Uh, eu gosto de pensar que a maioria para pra pensar, mas... É necessário, assim, faz parte do processo, mais uma vez. É, é assim... Certamente esse negócio gerou uma baita discussão essa semana, né? Assim como gerou também...
0: A, a do treinida do Magalu, né? E, e é claro que a gente aprende alguma coisa nisso daí, né, A questão é saber se as pessoas estão dispostas a mudar, não? Esse, eu, esse é o esse é grande aprendizado. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, mas sim para que a gente faça isso, a gente precisa estar preparado para fazer os movimentos necessários depois que a gente supostamente aprendeu isso daí, não. Não dá para ficar, ah, nossa, aprendi,
1: né? A teoria tá ótima aqui dentro, guardadinha, né? E daí? O que você faz com isso daí, não? Hum, sim, sim, exato. O Denis coloca aqui né, de que é incrível que em pleno do século XXI, na Era da Sabedoria, como ele coloca aqui, a gente ainda vivencia essas disputas tão mesquinhas, né, focadas em raça. É, sendo que, nossa, assim, quantos exemplos a gente tem na nossa história, acho que desde quase desde tempos. Desde sempre. Uhum. Desde sempre. <risos> é, nossa, não, até falar nesse tom dá até, assim, um tom meio desesperançoso, né, mas... Ah, mas a gente, é, a, a gente não pode perder a esperança, gente. Tem é, que é, pensar que está é. muito melhor do que era antes já. Assim, ah, sim, certamente. Assim. Por pior que seja. Uhum. Pelo menos a gente está conversando aqui, tá?
0: Sim, esse sim. debate não acontecia há 20 anos atrás. Quer dizer há 100 anos atrás, não. Quer dizer na época que a escravidão ainda era legítima no Brasil. Então, pelo menos nós estamos tendo esse debate aí, né? Com relação ao racismo e tantos outros temas. O próximo assunto que a gente vai entrar agora também é um tema super... É, 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 quente nesse sentido não? De, 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 de de privilégios entre aspas não? de algumas camadas ou de algumas pessoas não? a gente precisa é, discutir e agir como eu falei, temos que discutir, mas a gente tem que agir também, promover a mudança certo?
1: Uhum. Oh, eu coloquei aqui um comentário que é do Roberto, ele disse que ele torna, na opinião dele, assim, ele tornaria movimentos ativistas como o racismo é, e na o feminismo, ilegais, pois busca seus objetivos abusando da coerção. Bom, eu entendo o racismo como algo ilegal, sim, mas uh, o feminismo, acho que, Roberto, talvez você... Que seja uma medida. questão, é, feminicídio, uhum. talvez, uma coisa assim.
0: O feminismo, ele não, é nessa, ele não é uma coisa ruim, né, o feminismo, ele não prega a superioridade de mulheres sobre homens, né, ele prega justamente a igualdade dos dois, né, então não é uma coisa problemática. Exato.
1: Uh, aqui depois tem um comentário do Joaquim Neto Mais uma vez, e diz que assim Não acredite em todos os conselhos que você receber Muitas vezes as pessoas com conselhos de sobra Acabam generalizando todas as experiências Também não percam muito tempo analisando demais Todas as decisões, apenas faça aquilo que você quer fazer E veja se vai funcionar ou não Então, basicamente assim é, Que eu entendo, siga seu assim, instinto assim, Siga, né, aquilo que você você acredita mesmo, assim Faça aquilo assim que você como você gostaria de ser tratado, né, assim, você trata as pessoas da mesma forma. É difícil, assim. né? Uhum. Difícil. É difícil. empatia.
0: É, é, demonstrar empatia é muito difícil. Vamos para o próximo assunto que tem, de certa forma, um pouco a ver com isso, 953. Vamos, vamos lá, um de racismo, não vamos falar agora de outra, outro tema, uh, primo irmão aí de uma coisa condenável, que é o assédio. Não? Assédio não só moral, quanto assédio sexual. Não? Junto com o racismo não? e outros comportamentos aí é, reprováveis, não? ele é, ainda é muito forte na nossa sociedade, ela pode acontecer em qualquer hora e com, em qualquer lugar, não. E nessa semana ganhou força o caso envolvendo o Marcos Melhem, né, que é o ex-chefe do núcleo de humor da, da Globo, que deixou a emissora depois sofrer acusações de assédio moral e sexual de várias mulheres na equipe. Não. Por que, que a gente discute isso ainda, né, gente? Olha só, em 2020, né, estamos aí, é um tema que não sai da, da pauta, você Será que a gente não deveria ter aprendido já isso daí, não? Por que que o assédio né, moral e sexual continua existindo né por que, que tantas vítimas não denunciam seus agressores? Né? O que que você faria se você fosse vítima, não só de assédio sexual, mas, enfim, de assédio moral também? Né? E no caso daí, desse caso do, do Marcius, não a, a Globo, não, a gente vai conversar agora sobre isso, não, será que ela não foi, talvez, amigável demais aí com, com relação a isso daí? No dia 14 de agosto, a TV Globo comunicou a demissão do Márcio Melheim, um do seu quadro de funcionários. Quem desse a notícia pelos canais da emissora poderia imaginar que se tratava de uma saída amigável e consensual após 17 anos de sucessos, como dizia a nota divulgada à imprensa. Melheim estava licenciado do cargo de coordenador do departamento de humor da emissora havia quatro meses. Ele deixava então a emissora com agradecimentos por sua importante contribuição, aspas, uma importante contribuição, para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa. Nas redes sociais, o humorista disse que teria mais tempo para a sua vida pessoal para desenvolver ideias com calma e livremente, não? Só que, infelizmente, a coisa não foi bem assim, né? Esse desfecho recheado de elogios nasceu de denúncias de assédio moral e sexual feitas em dezembro, não Na época, seis mulheres denunciaram o meu incluindo a Dani Calabresa, que está aí, não? Ah, Segundo as vítimas, o um comportamento recorrente dele era trancar as mulheres em cômodos e tentar agarrá-las, ele é acusado ainda de enviar de forma insistente mensagens de teor sexual para as atrizes ah, que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, e ele prejudicava a carreira, segundo elas, não, de, quem ele, de quem o rejeitasse. O Melhem diz que ele é inocente disso daí e que ele vai provar tudo. Tá? Ah, bom, só que foi só no último fim de semana que detalhes desse caso vieram à tona graças à entrevista da advogada Mayra Cota a colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. A defensora que fala em nome das seis vítimas do assédio sexual foi categórica em dizer que o Melhem, segundo ela, atuou de forma muito violenta com várias atrizes e também assediou moralmente outros funcionários. E ela veio à pública após o encerramento do processo dentro da emissora. Né? O processo não garantiu às vítimas que têm apoio de cerca de 30 funcionários da emissora o reconhecimento, nem a gravidade do que passaram. A ideia, segundo a advogada, é impedir que o fato simplesmente seja varrido para baixo do tapete. Né? E aí? Com isso daí, a surgir ela respingou na Globo. Não? É interessante observar que a emissora vinha tomando atitudes firmes, mesmo com algumas das suas estrelas diante de comportamentos inadequados. Não? Foi o que aconteceu com o jornalista William Vac que foi sumariamente demitido em 2017, quando ele era âncora do jornal da Globo. Não? E a causa foi um comentário racista do Vac ah, em um vídeo que vazou. Houve ainda o caso famoso do José Maier, um dos maiores galãs das novelas globais, acusado de assédio pela figurinista Sutonani no fim de 2017. E desde que o escândalo explodiu, ele foi para a geladeira não, e não realizou mais nenhuma produção na emissora, até que o seu contrato chegasse ao fim, o que aconteceu em janeiro de 2019, e o contrato não foi renovado. Bom, pessoal, né? por que a Globo não tomou então, uma postura semelhante com o, o Márcio Osmelheim? Aliás, por que assédio né? moral e sexual continua existindo? Não? E, e de novo, não as vítimas, por que, que tantas vítimas elas acabam não não denunciando seus agressores? Né? O que, que você faria numa situação como essa?
1: Bom, vamos começar aqui. O Joaquim ele fala de que o assédio é nojento, pois tudo leva pra, é, para o suprador, que é um crime e deveria ser muito punido. É, não tenha dó é, de denunciar o praticante do assédio, pois também é crime. Não é uma questão muito de. Dó na maioria dos casos, mas é principalmente em relação a medo, né? É, e ainda mais é medo, né? Assim, quando você tem uma algo dentro de trabalho, né? Assim, que tem toda a. não só o assédio sexual, mas também um assédio o moral, né? Moral, assim, que, que abusa da hierarquia também. Então é, é isso que torna tão complicado. É, o assédio moral
0: e o assédio sexual sempre pressupõem aí que existe uma relação de poder entre o Sim. agressor e a
1: vítima, né? O agressor ele tem
0: poder sobre a vítima e, por isso, ele, enfim, é, é, realiza essas ações. não né? é, E aí, por conta disso, sei lá, medo de perder emprego, medo de ser mal visto no, no mercado de trabalho, né? muitas vítimas realmente deixam né de
1: de, de, de denunciar seus agressores. Né? Denis, ele traz um relato pessoal dele, ele diz que já sofreu bullying, mas na época isso era normal ainda, sabe, quando era só aquela brincadeira, brincadeira assim, né? meio que passava despercebido. É, isso não existia, essa consciência, como o Denis coloca. E, e qual foi a solução? Buscar o perdão dentro de mim. Porém, quem sofre sempre pode repetir, pois fica marcado na mente. É devastador deixa triste. Sim, o bullying já faz isso, então algo como o assédio também é tão devastador quanto, se não até mais, assim, hum, é, é horrível mesmo. É, Denis, você traz aí essa
0: sua experiência pessoal, é, Obrigado, inclusive, por compartilhar. Não? Assim como o assédio, não? É, o bullying, o bullying também é uma forma de assédio, não? normalmente ligado a, a estudantes. Não? É um assédio moral, né? E a gente vê, às vezes, crianças e adolescentes que se matam por causa disso. É, Infelizmente, é, assim como a gente vê com casos de assédio moral e sexual, o bullying também vem sendo mais debatido pela sociedade, pela comunidade escolar, não mesmo porque... Ele ficou ainda mais perverso em tempos de redes sociais, porque surgiu o cyberbullying, não? o bullying que antes ele era restrito a, a, ao grupo da escola, agora ele se torna global, não? o que torna a, a, o desespero da vítima não? ainda maior. Não?
1: A Ana Lúcia traz aqui também um outro relato, que não é dela, mas é sobre uma colega que ela já viu passar assédio moral. e Ela chegou a fazer o BO e dias depois ela retirou as acusações e, adivinha, foi promovida. É <risos> rogento, né? É, a pressão que existe é sobre as mulheres, como ela fala, né, é, é muito grande. Algumas não existem e acabam se calando. E não só isso, mas também, né, se elas não aguentam, né, digamos uhum. assim, ainda por cima são rotuladas como frescas. Assim,
0: tipo... é, pois é, não. a pessoa é vítima e ainda é, 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 tem que sofrer é, é, é um com machina, né? É, pois é. é ah, assim, quem trabalha em empresa grande, não ah, é... Sabe de casos de pessoas chorando na empresa, não? Eu mesmo já vi colegas chorando, né? E não só mulheres, né? <risos> né? Falando aí de assédio moral, não, às vezes o negócio é muito cruel. Né? E as mulheres, não, é, é Quem nunca entrou no, no banheiro da empresa e, e ouviu alguém chorando lá, na, no, no, lá no reservado. Não?
1: Isso é muito comum, muito comum. Hum, é, a Maria Angela fala que. Né, que... Quando isso acontece, cara, é o seu mundo inteiro em jogo, é Sim. carreira, imagem, assim, putz, assim, ainda mais nessa época uh, da, de redes sociais, né, todos conectados, imagina, assim, é, um chefe seu ameaça espalhar essas imagens comprometedoras suas, tipo, online. Cara, é. ele destrói a vida do sujeito. É, pois é, não,
0: é. é? Bom, tem até, se a gente puxar esse fio, realmente cai um elefante, né? Tem é, um, é. Monte, um monte de outros assuntos aí, né? a gente pode até sair um pouco disso, mas nem tanto. Não tem coisas como revenge porn, por exemplo, não, que normalmente acontece quando o relacionamento acaba e, o, e uma das partes normalmente o homem não aceita e ele divulga fotos é, íntimas da mulher nas redes sociais para ridicularizá-la como o próprio nome diz, não? Uma vingança, revenge porn, não, é, Mas não é, não dá, não podemos, não podemos ficar calados, não podemos ficar parados, tá? Isso precisa ser falado, isso precisa ser combatido e aliás é ótimo que pelo menos né como a gente falou agora há pouco aí, a partir do exemplo do Denis nós estamos conversando sobre isso sim e isso daí começa a deixar de ser um tabu né é, é, quem diria não que é uma pessoa desconhecida aí enfim uma funcionária uh, talvez assim, do, do de um nível uh, uh, operacional uh, da Globo iria uh, botar a boca no trombone contra uma das maiores estrelas da emissora né? e a emissora Colocaria o cara aí na geladeira, não. Ou o caso lá do Iambac, não. E é o caso do, do Melren agora, do Márcio Melren, é que não está muito claro porque que o cara saiu aí é, é, com Louros, né? Diferentemente do que aconteceu o Bach com o José Maier, não. Mas veja, né? É possível denunciar e é possível ter resultados, né? E, e precisa ser denunciado, não. O medo aí
1: ele joga muito contra, não. A própria Dani Calabresa, ela falou algo assim, teve uma dela aqui. Fazer o, ser, o certo né? sempre exige coragem, algo nessas Exatamente. linhas não é fácil. É, muita gente para falar, ah, mas é ela não. é a Dani
0: Calabresa, eu sei, né, isso daí realmente dá para ela uma visibilidade maior, não. mas é, é, a maquiadora lá que acusou o José Maia, ela não era uma pessoa conhecida do público, né, e nem no uhum. obstante ela foi lá e fez, não. Vamos para o nosso último assunto, 10 e 3, chegamos à nossa notícia bizarra aí dessa semana, né? A gente viu umas coisas meio bizarras até agora, né? É, mas vamos quebrar <risos> o gelo é. agora com uma coisa um pouco ah, uma mais... Uma notícia bizarra divertida, então, só para é, ter uma, é. uma variada aí, né? Ah, então, ó, já faço uma pergunta aqui para vocês, né? Você compraria um sabonete com o cheiro dos, do seu ex-namorado, da sua ex-namorada, se tivesse disponível, né? Mais que isso, você tomaria banho com, com ele? Nossa, essa é. notícia
1: logo depois de falar de assédio é. sexual e moral bizarro mesmo. <risos> Nossa, não sei que se é a melhor combinação, mas ok, é, vamos é. lá. Vamos lá, né? Porque acredite se quiser,
0: esse sabonete existe, tá? São criações da artista e aromista norueguesa Cicel Tolas, que é essa da foto, não? Ah, ela é formada em química, linguística e artes visuais e é dona do Research Lab, um laboratório de pesquisa em Berlim, na Alemanha, né? especializado em criar e recriar aromas, não. Tanto que ela viaja o mundo coletando amostras de mais, das mais variadas, né? ela já tem mais de 7 mil armazenadas. Segundo ela, ela sempre coleta coisas reais, não? e para isso ela sempre viaja com luvas, saco plástico outros dispositivos capazes de coletar e armazenar os cheiros, não? como uma espécie de lata que, ela, que, ela, que permite que ela preserve as fontes dos odores sem deixar que o oxigênio entre no recipiente para que ele seja preservado ao longo do tempo. Vale dizer que os cheiros nem sempre são agradáveis. Não? Como ela explica, se a realidade é horrível, então o cheiro é horrível. Não? E, e ela literalmente, então, segundo ela mesma, diz cheira a realidade. Ela, como que funciona? Ela quebra, digamos assim, as moléculas de todo esse material que ela coleta não? E, e as recria com compostos químicos para fabricação de produtos ou de experiências. Não? Um dos seus trabalhos mais marcantes, aliás, não? ela recriou o cheiro do que seria a Primeira Guerra Mundial para uma exposição em Dresden, na Alemanha. Segundo ela, foi o odor mais repugnante que ela já criou em toda a sua vida. Não? O interessante é que, nesse caso, ela não tinha nenhuma amostra, claro, na Primeira Guerra. Não tinha nenhum sobrevivente do conflito para conversar. Então ela teve que, que se basear em livros de história e, e relatos de militares que tiveram experiência em guerra. Então ela, ela sintetizou, nesse caso, um cheiro. Não? E o cheiro era uma forma de fazer as pessoas lá da exposição entenderem o verdadeiro horror da guerra. E parece que surtiu efeito, né? O odor ele era tão repugnante que algumas pessoas chegavam a vomitar antes de abrir a porta. <risos> bacana, né? Bacana. bacana. bom, né? Mas o trabalho é bem interessante, né? Vamos lá. Agora, sim. mas existem outras coisas pitorescas no trabalho da, da artista. Tá? Veja só, por exemplo, ela também coleta odores corporais de pessoas famosas ou de anônimos. Né? Com isso, ela criou, por exemplo, um queijo, um queijo, tá? De comer mesmo. A partir de bactérias coletadas da chuteira do ex-jogador de futebol David Beckham.
1: Como ela conseguiu
0: isso? Ué, ela pediu lá, e ela, pediu, <risos> e ela fez o queijo. Não, ah, a, iniciativa, a iniciativa fazia parte de um projeto, era sério gente, olha só, um projeto realizado em parceria com a escola de medicina da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, para enfatizar a importância das bactérias presentes na nossa flora. Né? A ideia, segundo o tolás era ilustrar que bactéria não é só algo nocivo, e o queijo no caso é uma analogia ao corpo humano. Né? Ela também guarda amostras dos cheiros de todos os seus ex-namorados, né? E ela conta que já fez sabonetes com algumas delas, né? Segundo ela, é... <risos> essa seria uma maneira bastante vívida né? de lembrar de alguém. Talvez vívida demais, não sei, não. Então, vamos lá, gente. Vocês comprariam um sabonete com o cheiro do ex, né? Ou da ex, enfim, né? Quem sabe você até tomaria o banho com o sabonete do ex aí, né? E o queijo com chulé de backhand? Né? Você comeria esse queijo aí? Não? Tem, tem uns queijos que tinham cheiro cheiram chulé mesmo, cara. chulé de backhand, né? então por que não?
1: <risos> eu, já, <risos> eu já não me dou bem com queijos em geral, ah. mas você. Me de um desses que pega da, 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 as bactérias do pé dele que estão na chuteira do. Ai, é meu Deus. Nossa. É, não, mas
0: é sintetizado aí o cheiro. É só o cheiro, não é a bactéria lá do, do cheiro. Mas enfim. Exato, é é o o real. Não, não importa. Qual é importante o cheiro é na vida de vocês, gente? E aí, vamos lá, vamos tomar banho aí com, com o sabonete do ex aí? Como que é?
1: O que o pessoal tá falando aí? Eu, eu só me pergunto porquê aqui, mas. Vamos lá. É... Começando já com a Ana Lúcia Souza Machado, que sempre participa aqui das... Ah, nossas Ana, que é de Minas das... e quem admira é, sabe é. de queijo, certo? Oh, ela disse que não. Não, não, não Ela passa, aqui com vários emojis rindo, aí ela disse que passa. Mas Acho que nem... Nem, nem o queijo, Ana, nem o queijo. Oh, é, não, parece que nem pro ex e nem para os queijos, nada, nada, nada mesmo. <risos> o Andrei Caldas disse que isso daria um bom episódio de Black Mirror. Gente, olha só é o Andrei. Né? Black Mirror,
0: né? Black Mirror, que afinal de contas, o Black Mirror ele sempre fala que o problema não é a tecnologia, é o que as pessoas fazem com ela, né? <risos>
1: Nossa, olha, vamos ver o que mais A Maria Ângela de Camargo Em meio a, né, toda essa Lindeza aqui nos comentários Ela recomenda um livro O Perfume de Patrick Susskind Espero é pronunciado isso corretamente Tá aí, ó, gente, talvez Quem sabe foi uma das inspirações para nossa querida artista aí, né? Hashtag fica a dica aí da Maria Ângela <risos> Boa, obrigado, Maria Ângela O Perfume, do Patrick Que não lembro sobre o sobrenome agora <risos> Isso, é Patrick Suskind, acho que é assim. Uhum. Isso. Dois S no meio. Ah, nossa, olha só. Então a Ana Lúcia fala, voltou a falar do queijo aqui, diz que o queijo com chulé, nem o nem mineiro aceita isso. <risos> é demais mesmo. E, ó, enquanto... Mas é o chulé do Beckham. <risos> <risos> olha. E aí, continuando aqui, a gente tem mais ó, alguém aqui falando de tiros bons, né? Alguma coisa pra variar aqui. Muito obrigado, Joaquim. Faria ah, diz, ó, do é. é, faria, ó, cheiro do queijo, de arruda ou aroma de dama da noite, muito melhor para se tomar em banho, sim, sim dama, dama da, da noite, aruda é legal, dama da, da noite é muito legal, ok, boa,
0: né, eu sou mais favorável, né, só que eu tenho aqui um sabonete de carvão, né, e é, é esquisito, né, que esquisito. é, supostamente, é para você dar uma, sei lá, uma descarregada da energia, aí, né, e você toma, e fica um cheiro de carvão, depois é esquisito, imagina tomar com um cheiro de doença e cheiro de queijo, Cheiro do
1: chulé do Becker, não. Não, tá aí um término mal resolvido, né? Você, você não consegue se desapegar de tanta pessoa que você precisa tomar o banho. Boa, bate. Isso,
0: isso, isso realmente é uma relação meio doentia, né? Você termina com o cara e fica tomando banho com o cheiro do sujeito, né? Não, eu eu aí não sei se você é cara... cancelado
1: por isso, mas assim, é, além de nojento, eu acho deprimente, sinceramente. Assim, eu passo. É, gente, não, quando terminar,
0: vamos terminar, né? Não dá pra ficar tomando banho depois, eu não sei qual é o tipo de. Ah, bom. Fetiches estão aí para tudo, né? Quem sou eu para julgar nesse caso? Se for esse o objetivo, vamos que vamos, né?
1: <risos> é... É <isso>? aqui... <risos> bom,
0: depois desse realmente dessa conversa muito cheirosa, não, a gente pode encerrar aqui a 43 terceira edição do Jornal da Live, não? <risos> eu quero agradecer novamente a participação de todos, aí novamente uma uh, um debate muito bom aí, não? Uh, desde o primeiro até o o derradeiro e cheiroso
1: assunto. Né? Olha, elevadores temáticos aí, Maria Ângela Boa! É, boa. maravilha! Entraria nesse elevador! <risos> pois é! Não. Não. Lembrando que assim, é, peço desculpas, realmente não
0: dá pra gente ler todos os comentários, mas eles todos serão lidos depois, inclusive se você estiver assistindo aqui ao Jornal da Live, na, na edição gravada, tanto no LinkedIn, no Facebook, no YouTube ou como podcast, não. Ah, você pode deixar ainda os seus comentários, tá? Todos eles vão ser lidos, tá? E isso daí é importante até pra gente fazer uma, um, um, um jornal melhor. A né? Jornal da Live só existe com a participação de todos vocês. Então é isso, né? A gente se vê novamente na quinta-feira, às 21h, com a 44ª edição. Um, uma boa sexta-feira, ótimo fim de semana, tá?
1: E se cuidem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Pelo, gente, se cuidem. Até a próxima. E tenham uma boa noite. Com muito cheiro. Por favor, <risos> sem mais cheiros. <risos>